1: No Supremo, um julgamento que abre caminho para anular sentenças da Lava Jato. Os réus delatados devem Na PGR, um novo procurador-geral. O Bolsonaro indica o nome de Augusto Aras. No Congresso, aprovada a lei para coibir abuso de autoridade. Um projeto que endurece a punição por abuso. O presidente do Supremo congela investigações que usam dados de órgãos de inteligência.
0: Compartilhados por órgãos de controle sem autorização prévia do E o site Intercept
1: revela bastidores da Operação Lava Jato em Curitiba. Deutando
0: trocaram mensagens com moro sobre alguns.
1: Ministério público e poder judiciário já vinham sob muita pressão e ela só cresceu com a revelação de um personagem que parecia ter saído de cena, mas que voltou com tudo.
2: O ex-procurador geral da República Rodrigo Janot afirmou numa entrevista à imprensa que em 2017 entrou armado com uma pistola no Supremo Tribunal Federal com a intenção de matar. O ministro Gilmar Mendes, por causa
1: Num de um livro isso, de memórias, o ex-procurador geral narra o episódio, mas só depois, em entrevistas, veio a esclarecer quem era o personagem e as consequências de suas declarações foram imediatas.
0: Rodrigo Janot está proibido de chegar perto de qualquer ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele também perdeu o porte Agentes de arma. Gente da Polícia
2: Federal acabam de deixar a residência do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, onde cumpriram o mandado de busca e apreensão, assim como no escritório encontraram a arma do ex-procurador. Nós precisamos
1: entrar no túnel do tempo para entender quem é o homem que está causando todo esse barulho.
2: O novo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, tomou posse hoje em Brasília. defendeu
0: a independência e a atuação do Ministério Público.
2: Ser firme no exercício desta, entretanto... Não se confunde com inflexibilidade. Janot foi o
0: mais votado na eleição interna do Ministério Público, ficou no topo da lista tríplice que foi encaminhada a presidente. a ele pedir a abertura de investigação e denunciar autoridades, como deputados, senadores e ministros. Hoje com a revelação
1: de novos nomes de
0: políticos que estão na lista do Procurador-Geral da República.
2: Os 320 pedidos do procurador Rodrigo Janot já começaram a ser cadastrados no sistema
0: do STF. Na lista de Janot, há mais um ministro do governo Temer, além dos cinco já revelados há ontem. há pedidos referentes a pelo menos cinco governadores. Ações de crimes como corrupção passiva, corrupção ativa, lavagem de dinheiro, fraude à licitação, formação de cartel... Ah, no final,
2: ele deixou é de claro ir. que pretende usar os dois bom, meses buscar, e meio buscar, que, buscar, que ainda melhor, tem à frente da Procuradoria-Geral da República para continuar trabalhando no mesmo ritmo... Eu brinco assim, enquanto houver bambu, lá vai flecha. O meu... Agora, até lá, a caneta está na minha mão e eu vou continuar nesse ritmo que estou.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o surto de Rodrigo Janot e suas consequências. Terça-feira, 1 de outubro. Neste episódio, eu converso com o professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, Rubens Gleiser. Falo também com Isabela Camargo, repórter da Globo em Brasília, que cobre o Ministério Público Federal e está, neste momento, no Supremo. Isabela, para entender o que está acontecendo agora, nós precisamos voltar um pouco no tempo e lembrar que tipo de procurador-geral foi o Rodrigo Janot.
0: Olha só, o Rodrigo Janot foi o procurador-geral que esteve à frente do início e do auge da Operação Lava Jato. Ele foi escolhido procurador-geral da República em 2013 pela então presidente Dilma Rousseff. E ele foi escolhido pela chamada lista tríplice, aquela lista feita pela Associação Nacional dos Procuradores da República e acabou sendo reconduzido ainda em 2015. À frente do Ministério Público Federal, o Rodrigo Zano Renata, ele foi o responsável por conduzir, por exemplo, a delação premiada dos mais de 70 executivos da Odebrecht e também aquela polêmica de delação premiada do grupo J&F, Renata.
1: Isso. Outra coisa interessante, exatamente pelo que você está falando, é a gente lembrar que ele foi o procurador-geral que mais confrontou a classe política. A gente podia lembrar alguns momentos disso, você lembrou das delações, a gente poderia lembrar também a prisão é, do senador Delcídio de Amaral, a, as, as denúncias contra Michel Temer, né, Isabela? Foram todas durante a gestão dele à frente do Ministério Público Federal. Além disso,
0: Renato, eu também lembro da prisão, do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, ele foi... Sem res... dúvida. Não é? Ele Lembra também que ele foi responsável por pedir a prisão do ex-presidente do Senado e também do ex-senador Romero Jucá. República, Juca. Rodrigo Janô pediu ao Supremo Tribunal Federal a prisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, do senador e ex-ministro, Romero Jucá, do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha, e do ex-presidente
1: da República, José Sarney.
0: Ele não teve os pedidos período. atendidos pelo Supremo Tribunal Federal, mas, de fato, foi quem levou à frente investigações envolvendo políticos
1: com foro privilegiado. E como é que nasceu e se desenvolveu essa inimizade tão forte entre ele e o ministro do Supremo Gilmar Mendes? Renata, olha, o ministro Gilmar Mendes sempre foi um crítico, quanto mais, da Operação
0: Lava Jato. Críticas públicas à investigação, ele nunca escondeu que não concordava com a forma como os procuradores, especialmente os procuradores de Curitiba, conduziam a investigação. É tanta
2: bagunça nisso, é um baguncismo. Eu brinquei com aquela doutrina... De de Curitiba, doutrina Janot, tudo isso. isso. não tem nada a ver com direito. Isso é uma loucura completa que se estabeleceu. O direito penal
0: foi todo o Em 2017, eu acho importante relembrar um fato que marcou bastante essa inimizade, que foi quando, numa decisão liminar, né, aquela decisão provisória, o ministro Gilmar Mendes suspendeu as chamadas conduções coercitivas. Você deve estar lembrada desse fato. Era uma medida tomada pelos procuradores, especialmente os procuradores de Curitiba, que eles faziam essas conduções que é, na verdade, o quê? Você chama um suspeito para depor durante as buscas e apreensões na casa do investigado. Né? Ainda neste ano, também é importante lembrar, porque tudo aconteceu em 2017. O então procurador Rodrigo Janot, ele pediu que o ministro Gilmar Mendes se declarasse impedido de julgar um caso da Lava Jato, é um desdobramento da Lava Jato, na verdade, lá no Rio de Janeiro. O que, que aconteceu? Rodrigo Janot, ele argumentou que o então ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, ele tinha sido padrinho de casamento da filha de um dos suspeitos e que por conta disso não poderia atuar no caso, não foi o que aconteceu, o ministro Gilmar Mendes entendeu que ele não precisava se declarar impedido neste caso, mas realmente foi um episódio que demonstrou evidentemente como os dois não tinham posições semelhantes
1: Eu acrescentaria um ingrediente a todos esses tão importantes que você colocou Isabela, lembrando que foi Rodrigo Janot que ofereceu as duas denúncias contra o então presidente Michel Temer e que Gilmar Mendes era de longe o ministro do Supremo com a relação mais próxima com o governo Temer Embora o ministro indicado por Temer para o STF tenha sido Alexandre de Moraes, quem vivia em reuniões é, com o presidente Ia com muita frequência ao Palácio, era o ministro de uma mente, certo? É isso mesmo, Renato. Você tem razão. Bom, e ao fim do mandato do Janô, ele foi sucedido por uma adversária interna, certo? Certo,
0: mais uma curiosidade. Raquel Dodge também veio da lista tríplice feita pela associação. Entretanto, Renata, ela não foi a primeira escolhida pelos procuradores. Mas como era uma prerrogativa do então presidente Michel Temer, ele escolheu Raquel Dodge, que nos últimos dois anos teve um perfil muito diferente do que teve Rodrigo Janot. Ainda segundo é, a avaliação dos próprios procuradores que trabalhavam com com a Raquel Dodge, e ainda os procuradores de Curitiba, ela disse, né, quando ela deixou o cargo, que ela foi muito mais cautelosa. No fechamento, por exemplo, de delações premiadas, destacou que não teve vazamento durante a gestão dela. Mas é importante lembrar que na reta final, um pouquinho antes de Raquel Dodge deixar o cargo, toda a equipe dela, que trabalhava aqui na Procuradoria-Geral da República, que era responsável por investigar os casos justamente envolvendo eh, os políticos aqui em Brasília, esses procuradores deixaram o cargo justamente porque não estavam concordando com a condução de Raquel Dodge.
1: Agora vamos voltar para o episódio atual, para o momento em que Rodrigo Janot vem a público e diz que entrou armado no Supremo, que tinha intenção de matar o ministro Gilmar Mendes. De onde partiram e como foram as reações ao que disse Rodrigo Janot? Olha,
0: as reações foram adversas, Renata. É, alguns... Colegas próximos de Rodrigo Janot ainda estão um pouco atônitos com a declaração que ele deu na semana passada, mas a reação foi mais enfática, na verdade, de quem procura defender o Ministério Público Federal. E isso partiu tanto de Augusto Aras, que foi indicado, já é o novo Procurador-Geral da República, assim como da própria Associação Nacional dos Procuradores da República. Todos eles falaram por nota, dizendo que, apesar, é claro, né, do fato da declaração feita por Rodrigo Janot ser condenável, não é possível misturar uma fala de um ex-procurador com a instituição. Então, a reação muito no sentido de fortalecer o Ministério Público Federal, independente das palavras do Rodrigo Janot. Re.
1: Claro, porque Isabela, o Ministério Público sabe do potencial de dano que essas revelações têm para a instituição e para a posição da instituição nessa disputa aí em torno da Operação Lava Jato. E só completando, quando você menciona o Augusto Aras, a gente lembrar que ele é o sucessor de Raquel Dodge e foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro agora já por um outro método. O presidente usou da sua prerrogativa de escolher e não respeitou a licença. Lista Tríplice ou não escolheu ninguém da Lista Tríplice é, da eleição interna da categoria. É, ainda sobre o que disse Rodrigo Janot, das reações que você colheu, Isabela, você acha que a leitura que se faz em Brasília é que foi simplesmente um sincericídio, um ataque de sincericídio ou que houve algo além disso?
0: Olha, Renata, ainda voltando a dar a palavra com quem eu conversei, as pessoas que são mais próximas do ex-procurador Rodrigo Janot, eles demonstraram muita preocupação, de fato, com o bem-estar emocional de Rodrigo Janô, desde que está afastado do cargo, ele, foi apos... ele se aposentou também ano passado, né? então primeiro deixou o cargo e depois deixou a instituição. Então todos destacam, de fato, uma preocupação em saber se, de fato, Rodrigo Janot está bem emocionalmente para ter dado uma declaração e até questionam se, de fato, ele teria feito este ato ainda em 2017. Renata?
1: E ainda uma pergunta, Isabela, no terreno das reações. A primeira providência tomada é, à luz do que disse Rodrigo Janot, das revelações de Rodrigo Janot, foi, veio do próprio Supremo Tribunal Federal, determinando uma busca e apreensão nos endereços dele. Como é que foi a reação a essa busca, Isabela?
0: Olha, Renata, as fontes ligadas ao Ministério Público Federal, as fontes ligadas à Polícia Federal, todas elas voltaram a questionar este inquérito
1: que foi aberto de ofício. Vamos lembrar o que é de ofício, Isabela. Isso,
0: vamos lembrar o que é de ofício, ou seja... É, foi uma decisão, Renata, do ministro Dias Toffoli, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele não consultou o Ministério Público Federal e decidiu abrir este inquérito simplesmente com base no regimento interno do Supremo Tribunal Federal e é um inquérito que tem o objetivo de apurar ofensas proferidas contra os ministros da Corte. Então Dias Toffoli decidiu, abriu o inquérito e encaminhou para o ministro Alexandre de Moraes. Lá atrás, quando Raquel Dodge ainda estava à frente da Procuradoria-Geral da República, Pública. ela questionou bastante este inquérito, disse que não é possível abrir um inquérito sem consultar o Ministério Público Federal, que esta é uma função do
1: Ministério Público Federal. E olha só, Isabela, pontuando mais uma diferença entre Raquel Dodge e Augusto Aras, o novo procurador-geral, nós temos uma entrevista dele agora, na qual ele diz que não vê nada de errado com esse, com esse inquérito aberto de ofício pelo Supremo. Não é curioso isso? Pois é, porque na verdade
0: não é a opinião de com quem os procuradores, com quem eu tenho conversado. Todos acham que o Ministério Público Federal tinha que participar deste inquérito, lembrando que é uma investigação que está em sigilo. O Ministério Público não pôde nem ter acesso às informações que estão sendo colhidas no um inquérito que deve seguir até o fim do ano.
1: Eu agradeço demais pelas tuas informações, Isabela, e vou falar agora com Rubens Gleiser da Fundação Getúlio Vargas. Bom trabalho para você aí no Supremo. Obrigada, Renata. Até mais. Rubens, a gente pode considerar esse episódio o ápice de um longo período de desentendimentos, de atritos entre o Ministério Público Federal e o Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos alguns de seus, seus ministros. Você concorda com essa avaliação?
2: Eu acho que faz bastante sentido. Acho que você tem uma parte dos ministros que tem avançado em votos que tendem por mais controle, a Operação Lava Jato e atuações dessa natureza, que ganham fôlego e força a dizer o seguinte, olha, é, essas pessoas que estão se dizendo santos, cruzados e bastiões da República, na verdade, são ou tão humanos como todos nós, ou em alguns casos, até piores. Então, eu acho que dá muita munição para esse discurso que... De alguma maneira, estava fadado a acontecer. Se a gente retoma 2012, em que havia um pouco o ápice da glória do Supremo, isso acontecia quando o Supremo era novidade. E falaram, olha, tem... as pessoas lembraram, tem um poder aí que é maravilhoso, que é melhor que o presidente, que é melhor do que o Congresso, esses sim são bons. E o tempo, com o conhecimento e a convivência, gera esse desgaste que nós temos hoje. E coisa de uns dois anos atrás havia também esse encantamento com o Ministério Público Federal, que ele, sim, iria salvar o Brasil da corrupção. E agora estamos na fase de conhecer um pouco melhor.
1: Pois é, eu quero explorar um pouco com você as possíveis consequências desse episódio para o Ministério Público Federal. Por exemplo, a lista tríplice pela qual durante muitos anos foi escolhido o procurador-geral, já vinha na Berlinda. Você acha que ela deve entrar em mais cheque ainda agora, considerando que Rodrigo Janot foi um procurador é, que liderou a lista tanto quando foi escolhido quando, como quando foi reconduzido?
2: Eu acho que isso dá muitos argumentos para uma parte de um debate que é importante, que é o seguinte, olha, existe... A lista tríplice ela tem algo bom que é a proteção da independência do Ministério Público Federal, a Procuradoria Geral da República, atuando com independência em relação ao Presidente da República. Mas isso não pode deixar de indicar uma crítica a quem eram essas pessoas, como era feita a lista tríplice e com base em que eram conduzidas as eleições. Eram interesses corporativistas. Era uma pauta do momento. Eu acho que o Ministério Público, agora que optou por um protagonismo com bastante publicidade na vida pública, vai estar na hora de aceitar, então, ter uma independência para suas funções, mas um controle sobre como prestar, no sentido de prestar conta sobre como exerce os seus poderes. Até hoje, qualquer promotor tem um grau de liberdade e de capacidade institucional que é inédito em relação a várias outras democracias, vários outros países.
1: Rubens, agora mudando de repartição, vamos para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo foi muito questionado quando instaurou, por conta própria, sem pedido do Ministério Público, com o presidente da corte, escolhendo ele mesmo, o relator, o famoso inquérito para investigar ataques contra ministros do Supremo. Você acha que esse inquérito sai fortalecido diante desse, desse episódio de Janot?
2: O inquérito andou e as, as medidas foram tomadas pelo inquérito, mas ele continua sendo, e acho que vai continuar sendo tratado como uma aberração jurídica como uma forma que o Supremo teve de se dar um cheque em branco para exercer controle sobre diversos agentes públicos e privados sem limites claros.
1: Bom, nós acabamos de vir de um debate sobre a lei de abuso de autoridade que o Congresso acabou aprovando, o Presidente da República fez uns tantos vetos, o Congresso derrubou a maior parte desses vetos e o debate se dava sobre a conveniência de, e a necessidade de se aprovar uma lei e principalmente essa lei de abuso de autoridade agora. Você acha que esse debate vai ser de alguma maneira influenciado pelo que aconteceu?
2: Eu acho que é isso, ele dá mais munição para quem já estava querendo sinalizar ou indicar ou combater é, excessos ou uma atuação livre de controle por parte do Ministério Público. É, o que você tem aí, nessa, eu acho mais revelador a respeito da nova lei de abuso de autoridade, é que o receio que os procuradores demonstram, por exemplo, tem a ver com o fato de que não há uma previsibilidade de como os juízes vão aplicar. O que eu acho que esse medo dos procuradores mostra de maneira fundamentada é que é muito ruim ser réu no Brasil porque você não consegue ter garantia nenhuma do que vai acontecer. Se as garantias vão ser aplicadas, se o juiz vai seguir os procedimentos direitinho, se o fato de estar escrito ali na lei que qualquer interpretação não é um problema, vai, de fato, proteger eles no exercício da sua profissão
1: a Lava Jato de Curitiba já vinha sob escrutínio intenso por causa das revelações do site Intercept a respeito do modus operandi da força-tarefa. Em que medida esse episódio do Janot pode ter um efeito similar, só que sobre a operação de Brasília, Lava Jato de Brasília, Lava Jato dos Políticos com Foro?
2: Eu acho que tirando algumas pessoas com uma sensibilidade muito apurada sobre devido ao processo legal ou coisas do gênero, acho que quem apoia a Lava Jato apoia independentemente de qualquer irregularidade, de qualquer deslize, de qualquer pecadilho ou pecado mesmo que tenha sido cometido por seus integrantes em nome da causa nobre. E quem já criticava e via na Lava Jato um produto de um excesso, algo com viés, a pessoas que estavam motivadas ou dispostas a atropelar procedimentos para perseguir determinados fins, vai continuar... Fazendo, Eu acho que nesse espaço de tempo muito curto, não, não há uma mudança de posições substantivas.
1: Você espera ações judiciais de personagens afetados por decisões de Rodrigo Janot?
2: Eu acho que as teses que estão tendo mais sucesso ou mais chance de sucesso no Supremo Tribunal Federal, de alguma maneira, que geram anulações ou mitigações sobre o alcance da Lava Jato em Curitiba e talvez agora em Brasília, são aquelas que independem razoavelmente da intenção dos agentes. A grande teste para essa hipótese vai ser o julgamento da suspeição do Sérgio Moro. Mas, por enquanto, acho que as teses que tem mais colado, por assim dizer, são aquelas que apuram, olha, deveria ter passado por uma etapa assim assado de acordo com a lei. Não foi... Deveriam ter agido de tal maneira, não fizeram. Acho que todas essas teses...
1: Restrições mais pontuais, você mais diria. Mais
2: procedimentais, coisas que são mais fáticas. Sim. A tese ainda hoje de dizer, olha, a motivação estava errada, essa pessoa não é confiável, ela teve tal benefício, esse tipo de tese ainda não, não vingou, por enquanto. E acho que o grande, o grande teste realmente pode ser o caso do Sérgio Moro.
1: Nós falamos dos questionamentos à Lava Jato de Curitiba, agora a chamada Lava Jato de Brasília. Você falava também da polarização com que essas questões são tratadas. Rubens, como fazer para não jogar a criança fora junto com a água suja do banho, para usar uma imagem bem conhecida? Como preservar os avanços obtidos pela Lava Jato no
2: combate à corrupção? Nós precisaríamos ter agentes públicos comprometidos com aplicações de regras claras, gerais, equivalem para o futuro, daqui em diante, e uma estabilidade da jurisprudência, um certo controle que impede que eles vão julgando os casos conforme o humor das, do, do contexto. Porque no Brasil existe uma cultura de direitos muito frágil e se fragiliza qualquer direito ao procedimento em nome ou da economia, ou do combate à corrupção, à crise hídrica, ou qualquer coisa que o valha. Um comprometimento com os canais institucionais e com regras claras é o que em toda a literatura de combate à corrupção disse é a receita. Mas o que a gente tem visto aqui é cada vez mais desinstitucionalização e cada vez mais voluntarismo e um certo tipo de consequencialismo, mesmo dentro do judiciário. Então, precisaria de uma mudança de rumo completa.
1: Rubens, muito obrigada pelos teus esclarecimentos.
2: Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.